0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien von A Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Wir haben heute das spannende Thema Thema Zwangsversteigerung. Also was ist eine Zwangsversteigerung? Worauf muss man da achten? Kann man da einen besonders guten Deal machen oder muss man da ein bisschen aufpassen? All das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten Sascha Maurer. Herr Maurer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Herr Maurer, Zwangsversteigerung ist erstmal ähm, so ein Wort, was ja ähm, so diesen negativen Begriff Zwang hat, also das heißt, äh, es wird etwas versteigert, äh, was wahrscheinlich jemand nicht versteigern wollte, das heißt, er wird dazu gezwungen, Zwangsversteigerung, also ein, ich sag mal, etwas vielleicht negativ aufgeladener Begriff. Wie oft kommt er denn bei Ihnen in Ihrem täglichen ähm, Arbeitsalltag als Immobilienmakler überhaupt vor?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das nicht so oft vorkommt, aber es ist natürlich ein sehr sensibles Thema und äh, das mit vielen äh, Möglichkeiten oder in der Regel immer negativen Kontakten ähm, ja, konfrontiert
0: äh, ist. Dann lassen wir uns doch mal reintauchen direkt in das Thema mit der ersten Frage, was ist das denn überhaupt, also eine Zwangsversteigerung per se?
1: Ja, es ist im Endeffekt eine Möglichkeit für
0: Kaufinteressenten auf jeden Fall eine Immobilie
1: zu erwerben bzw. zu ersteigern in dem Fall dann, bei dem der Eigentümer bzw. der Verkäufer oder der ungewollte Verkäufer ähm, nicht mehr in der Lage ist, die Finanzierung zu tragen. Das wäre die eine Möglichkeit oder die andere, ähm, was auch hin und wieder vorkommen kann, ist halt, äh, dass es eine Zwangsversteigerung zum Tragen kommt, wenn, ähm, ja, wenn diverse Gläubiger äh, nicht bedient werden können. Äh, dementsprechend vom Eigentümer aus in der Regel ist das die Bank. Ähm, sprich, die äh, Finanzierung kann nicht mehr ähm, ja, bedient werden oder nicht mehr bezahlt werden und in dem Moment nach ähm, Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber nach einigen Schritten kann dann die Bank in dem Fall eine Zwangsversteigerung anordnen.
0: Das heißt, das ist immer die Bank, die das ähm, ähm, ja, quasi durchsetzt, wenn die sagen, wir kriegen unsere Kohle nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Oder gibt es noch ein anderes Szenario, in dem ähm, eine Zwangsversteigerung entsteht? Also kann jetzt auch ein Anwalt sagen, das muss zwangsversteigert werden oder die äh, Mutter oder wer auch immer. Gibt es da noch andere Personen oder ist das immer die Bank?
1: Also prinzipiell kann es derjenige sagen, der Forderungen an den Eigentümer hat äh, und die nicht bedient werden können oder äh, bei einer Scheidung wäre es zum Beispiel auch möglich, wenn sich die Paare oder das Paar dementsprechend nicht einigen kann oder was auch mal vorkommen kann, ist eine Erbengemeinschaft. Der eine will kaufen, der andere will verkaufen, der eine möchte es behalten. Also es sind mehrere Situationen, die dazu führen können, dass eine Zwangssteigerung anberaumt wird. In der Regel ist es aber schon über die finanzierende Bank, die zum Tragen kommt. Also bei uns in unseren Fällen war das meist so oder halt bei einer Scheidung.
0: Dann werfen wir mal kurz einen kurzen Blick auf die aktuelle Situation. Also wir nehmen den Podcast auf im Januar 2021. Wir befinden uns mitten in der zweiten Corona-Welle. Viele Menschen sind in Kurzarbeit. Ja, viele Selbstständige haben gerade wahrscheinlich ein paar Probleme, sodass man natürlich vermuten könnte, dass einige Finanzierungen, ja, Gerade etwas bröckeln, zumal wir glaube ich aus der Vergangenheit natürlich auch viele ähm, Finanzierungen gesehen haben, die mit sehr wenig Eigenkapital gestemmt wurden. Das heißt, dass da sehr wenig Puffer dann zur Verfügung steht, zwangsläufig. Glauben Sie, das wird eine Auswirkung auf diese Zwangsversteigerungen haben?
1: Schwere Fragen. Es kommt immer darauf an, wie die Bank äh, aufgestellt ist und vor allen Dingen, das kann ich wirklich jedem empfehlen, dass man mit der Bank spricht. Also gerade in der momentanen Situation äh, durch die Pandemie äh, bzw. durch Corona äh, wissen natürlich auch die Banken, dass der normale Geldfluss über Kurzarbeit oder äh, geschlossene äh, Unternehmen äh, ja ich sage jetzt mal äh, Friseur oder was auch immer, äh, welches Unternehmen das ist, die Zahlungen oder die Einnahmen nicht so sind, wie sie in den letzten Jahren normal reingekommen sind. Von daher erste Empfehlung, immer mit der Bank sprechen und nach Lösungen suchen und äh, schauen, was die für Möglichkeiten da bietet. Also ich habe jetzt aktuell noch keine gesehen, die aufgrund äh, der Pandemie äh, da den Hahn zugedreht hat sozusagen. Aber ähm, ja, wir bekommen das ja auch dann erst mit, wenn es zu so spät ist äh, in der Regel und von daher, das ist halt auf jeden Fall mein Appell an jeden Eigentümer, der äh, aktuell da Probleme hat, die monatliche Rate zu bezahlen.
0: Jetzt kommt es zu diesem Fall, Zwangsversteigerung, wie läuft das Ganze jetzt ab? Also eine Bank sagt, der Herr XY, der Herr Müller, sagen wir mal der Herr Müller, hat nicht die Raten bedient, wurde mehrfach angemahnt, hat nicht funktioniert, Darlehensvertrag aufgekündigt, wird fällig gestellt, das geht nur über eine Zwangsversteigerung, zack, was passiert ab diesem Zeitpunkt?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass die Bank in dem Moment äh, beim Gericht ein, eine Zwangsversteigerung anordnet, das Gericht prüft das dann, ob das auch äh, rechtens ist. Und beauftragt in der Regel dann einen äh, unabhängigen Sachverständigen, beziehungsweise ja, einen Gutachter, Sachverständiger, der dann ein Gutachten erstellt, äh, was den Verkehrswert wiedergibt, also sprich, welcher Preis voraussichtlich im freien Verkauf erzielbar ist. Äh, natürlich kann es auch passieren, dass der äh, Sachverständige dann keinen Zugang zur Immobilie erhält, äh, um zum Beispiel eine Innenbesichtigung durchzuführen, die normal, sage ich jetzt auch mal als Sachverständiger, ähm, unabdinglich ist für eine Immobilie dementsprechend äh, realistisch zu bewerten. Also guckt man natürlich auch, ob Keller feucht und ähm, wie der Zustand der Zimmer äh, ist und so weiter. Und wenn der natürlich nicht reingelassen wird vom Eigentümer, der dann natürlich nicht sehr erfreut ist drüber über diese Situation, kann der natürlich auch die Tür nicht aufmachen. so In dem Moment wird natürlich darüber hinaus ein Sicherheitsabschlag äh, mit einkalkuliert von dem Gutachter, was natürlich den, den, das Verkehr, den Verkehrswert noch nach unten äh, reguliert dementsprechend so, dann, äh, wird der, ähm, der Verkehrswert wird dann dem Gericht äh, mitgeteilt die berauben dann Versteigerungstermin ein und ähm, ja, beim Versteigerungstermin werden dann prinzipiell nur Gebote zugelassen, die den Mindestbetrag ähm, erreichen. Der Mindestbetrag ist auch ein bisschen ähm, ja, traurig, finde ich es jetzt. Das ist halt nur der Betrag, der ähm, die Kosten für die, äh, für die Versteigerung, also für die Zwangsversteigerung decken. Ähm, das muss man allerdings ein bisschen relativieren, weil äh, das wird in der Regel nicht der Fall sein, dass zu so einem niedrigen Preis die Immobilie dann auch den Zuschlag erhält. Zudem beim ersten Termin wohlgemerkt, der Zuschlag vom Gericht beziehungsweise ja, vom Gericht äh, verweigert werden kann, wenn er nicht unter äh, 50 Prozent des Verkehrswettgutachtens liegt. Äh, ist natürlich ein Schutz für den äh, Verkäufer, Eigentümer, dass die Immobilie dann nicht verschleudert werden kann oder so. Und von daher wird das im ersten Termin auf jeden Fall nicht geschehen. Und ähm, was auch noch eine Möglichkeit ist, dass wenn das Gebot nur bei 70 Prozent, man spricht da auch von sieben Zehntel, ähm, erreicht, dann kann der Gläubiger das, ähm, einen Antrag stellen, dass das Gebot nicht zugelassen wird. So dass man da halt äh, dementsprechend ein bisschen... Einfluss drauf hat. Allerdings muss man das auch äh, berücksichtigen, dass beim zweiten Termin, wenn also das Gericht dem zustimmt und sagt, das Gebot ist nicht äh, dementsprechend äh, wie der Verkäufer, also sprich die 5 Zehntel 50 Prozent oder die 7 äh, Zehntel 70 Prozent erreicht, dann wird beim zweiten Termin gibt es keine, ähm, kein keine Möglichkeit mehr zu stoppen das Ganze. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, beim ersten Termin eine einer Immobilie für 100.000, um das jetzt mal schnell zu rechnen, bietet eine 50.000 oder 49.000, dann kann das Gericht, das Gericht, muss das Gericht sogar den Zuschlag verwehren und bietet eine 69.000, kann der Gläubiger den Antrag stellen, dass, die, dass der Zuschlag verweigert wird. Was beim zweiten Termin, der dann anberaumt wird, weil die, ähm, ja, kein Käufer gefunden wird, halt äh, nicht mehr der Fall sein wird, dass ein, also wenn dann beim zweiten Termin eine nur 40.000 Euro bietet, kriegt er den Zuschlag. Also es sind viele Sachen zu beachten, was das angeht.
0: Hört sich ja aber jetzt erstmal ähm, so an, als könnte man da als potenzieller ähm, ja, Suchender einer Immobilie vielleicht auch ein gutes Schnäppchen äh, schlagen. Wie ist das denn aus Sicht eines Käufers? Also wo erfahre ich denn, dass eine Zwangsversteigerung ansteht? Also ich ähm, ganz kurzer Einschub, ich weiß das natürlich aus jetzt Immo-Scout, immo, -Scout, immo -Welt, da sieht man ja ab und zu ähm, ja, Einträge ähm, von Immobilien, die über eine Zwangsversteigerung vollstreckt werden oder, oder verkauft werden. Da sieht man dann seltenst Fotos von innen. Also das ist das, was die gerade eben eingangs erzählt haben, dass dann wahrscheinlich der Zugang erschwert wird bzw. der Zugang nicht möglich ist, dass dann so äh, Symbolfotos verwendet werden. Aber mhm. wie erfahre ich denn sonst davon, dass eine Zwangsversteigerung stattfindet?
1: Ja, es gibt äh, Portale, beziehungsweise also generell ähm, sind die im Gericht ausgeschrieben. Ähm, in dem Amtsgericht, quasi in dem Bereich, wo die Immobilie sich befindet. Und dann kann halt natürlich jeder gucken gehen und an den, äh, ich nenne es mal ein schwarzes Brett, äh, welche Zwangsversteigerungen wann anstehen und ähm, wann stattfinden dementsprechend.
0: Aber haben wir da jetzt hier in dem Podcast etwas gefunden, was ja, eine gute Möglichkeit ist, günstig an Immobilie zu kommen? Also jeder, der jetzt zuhört, rennt jetzt sofort los und, und sucht nach Zwangsversteigerungsobjekten oder haben auch andere Leute die Idee?
1: Die Idee haben auch andere. Also es ist, nicht, äh, es ist nicht gesagt, dass, ähm, dass man da das äh, überragende Schnäppchen machen kann, aber es ist auch nicht auszuschließen. Also von daher sind natürlich auch bei, bei Immobilien, die gute Lagen haben und so weiter, die Möglichkeit, dass da auch dann mal 15, 20 und mehr Leute sitzen, die alle auf das gleiche, äh, auf die gleiche Immobilie bieten. Ähm, ja, aber wollen natürlich irgendwo ein Schnäppchen machen. Also sprich, es ist in der Regel so, ähm, dass der der Kaufpreis oder der Verkehrswert in der Regel äh, nicht wirklich äh, erreicht wird und äh, schon gar nicht darüber hinaus, was im normalen Verkauf möglich ist, weil heute wird ja keine Immobilie oder die wenigsten Immobilien verkauft äh, zu dem Preis, was sie wert sind, sondern wesentlich mehr, wenn sie gut äh, vermarktet werden, offiziell und äh, öffentlich.
0: Kann theoretisch passieren, wenn Sie sagen, da sitzen jetzt 15 Leute, kann es schon sein, dass das auch einen ordentlichen Preis, der Überverkehrswert liegt, erzielt?
1: Kann sein, aber oft ist es wirklich so, dass da Spezialisten sind, die sich auch größtenteils vorher eine, eine, ja, ein Limit setzen, was man generell machen sollte, dass man nicht in die Versuchung kommt, irgendwelche utopischen Zahlen äh, oder beziehungsweise utopischen ähm, Werte äh, zu bieten. Also äh, ausgeschlossen ist nichts, äh, kann alles sein, aber in der Regel ist es äh, eher so, dass es äh, weniger gibt wie im öffentlichen oder im, oder im offiziellen oder beim offiziellen Verkauf.
0: Bleiben wir noch mal in der Sicht des Käufers, der eine Zwangsversteigerung besucht, um dann eine Immobilie zu erwerben. Jetzt haben Sie gesagt, der ähm, Gutachter kriegt häufiger mal oder ab und an keinen Zutritt zu der Immobilie. Wie ist das denn mit einem Käufer? Also ich komme jetzt zu der Zwangsversteigerung, sehe zwei Bilder von außen, von der Fassade. Ich, kaufe ich da die Katze im Sack oder weiß ich, da ist ein Swimmingpool unten im, im Keller oder halt, keine Ahnung, Asbest bis unter die Decke?
1: Also prinzipiell kauft man die Katze im Sack, wenn nicht das Gutachten, was offiziell eingesehen werden kann, das Verkehrswettgutachten, teilweise ist es auch hinterlegt und von daher, wenn der Gutachter logischerweise nicht die, den Zutritt gewährt bekommt, kann also die Immobilie sich nicht anschauen, sieht äh, den Pool im Keller nicht oder äh, den Asbest äh, und so weiter. Also von daher ist da schon immer eine gewisse äh, Restrisiko, was äh, dementsprechend ist. Und der äh, Käufer möchte natürlich nicht, ähm, dass, dass es versteigert wird. Also wird er bei den meisten ist es auf jeden Fall so verweigern dem Gutachter. Und äh, ja, von daher... Es ist schwierig, sowas zu beantworten. Es gibt allerdings aber auch andere Eigentümer, die dementsprechend auch den Zugang gewähren, sogar auch den Interessenten. Das ist also auch nicht auszuschließen. Ja.
0: Jetzt wechseln wir nochmal die Brille und aus der Sicht einer Person, die ja eine Immobilie besitzt, die zwangsversteigert wird, jetzt haben wir diesen Podcast gehört und da wurde mir beigebracht, dass eine Zwangsversteigerung meistens im Vergleich zum normalen Verkauf über einen Immobilienmakler der schlechtere Weg ist, wo ein bisschen weniger zustande kommt. Jetzt flattert mir ein Brief rein, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie ein Brief, Achtung, Ihre Immobilie wird zwangsversteigert, jetzt komme ich auf den kantiosen Gedanken, ach, ich rufe einfach Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer an. Der hat mir nämlich erklärt, dass wenn er es verkauft ist, besser laufen wird und wahrscheinlich eine höhere Summe zustande kommt und verkauft es einfach doch schnell über einen Immobilienmakler. Geht dieser unfassbar geniale Move oder <lacht> ist, das, ist das jetzt Hanebüchen, was ich erzählt habe?
1: Nein, das ist wahrhaft ein genialer Move. Aber prinzipiell ist es so: man hat bis, ich sag mal, ein paar Stunden vor dem anberaumten Termin wirklich die Zeit, selbst einen Käufer zu finden dementsprechend. Allerdings wäre es nicht sehr sinnvoll, wenn man, ich sage jetzt mal zwei Tage vorher anruft und sagt, ich habe übermorgen einen Zwangsversteigerungstermin von meinem Haus, dann wird es sehr knapp. Aber prinzipiell hat man ja auch eine relativ lange Vorlaufzeit. Also das passiert ja alles nicht von heute auf morgen. Es ist sechs Wochen muss es im Gericht aushängen, also von daher, wenn es schon mal da hängt, dann wird es schon sehr eng, ähm, um das jetzt mal so ähm, zu äh, deklarieren. Wobei wir, wenn alle Unterlagen und so weiter vorliegen, können, kann man das alles noch äh, schaffen. Also es muss auch nicht der Notartermin stattgefunden haben, man muss dem Gericht äh, bzw. dann der Bank, der, den Gläubigen nur sehr äh, glaubhaft vermitteln. Was, ähm, was man vorhat, beziehungsweise, äh, dass man eine Alternative zur Zwangsversteigerung gefunden hat. Dementsprechend.
0: Ja. Aber dann macht es doch total Sinn, zu sagen, wenn ich in die Situation komme, ich muss mein Immobilier zwangsversteigern, sofort zum Immobilienmarkt dazu fahren und zu sagen hier, bitte, schnellstmöglich <lacht> hoher Preis.
1: Ja, umso mehr Zeit man hat äh, vor der Zwangsversteigerung, umso, umso besser ist es auch die, die Sicherheit. Ähm, ich kann das als Immobilienmakler natürlich mit dem Rechtspfleger bzw. auch mit dem Gericht klären, was wir auch teilweise schon gemacht haben und das glaubhaft vermitteln, dass ich einen Käufer habe. Aber ganz sicher ist es ja auch dann erst, wenn das Haus offiziell verkauft wird, ähm, also auch beim Notar, die, äh, die Tinte trocken ist, über den normalen Verkauf. Also von daher rate ich, immer das im Hinterkopf zu behalten, dass der bessere Weg immer der der offizielle Verkauf ist und nach Möglichkeit mit dem Spezialisten, der sich damit auskennt sprich mit uns.
0: Ja, macht es vielleicht auch Sinn, sich so ein bisschen vorher schon, also macht wahrscheinlich Sinn, sich mit, mit dieser Thematik zu beschäftigen, also wenn ich merke, es wird irgendwie eng, ich kann meine Rate nicht mehr bedienen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, jeder Mensch kann ja in so Situationen kommen, das kann manchmal selbstverschuldet sein, das kann aber auch unverschuldet sein und man muss einfach eine Lösung finden, dass man das halt nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern aktiv schon vorher sagt, okay, es macht wahrscheinlich Sinn, meine Immobilie zu verkaufen.
1: Ja, definitiv. Also man kann, es gibt ja auch, wenn das rechtliche Sachen sind, gibt es Rechtsanwälte, die sich darauf spezialisiert haben. Sie können bei uns jederzeit anrufen oder auch einen persönlichen Kontakt herstellen. Also wir kommen zu Ihnen oder Sie kommen bei uns in unser Büro und sprechen darüber. Wir haben immer Lösungen parat, was man am besten machen kann, beziehungsweise Vorschläge welchen Weg man in welchen Fällen am besten geht. Also Ich bin auch der Letzte, der immer nur auf mein, ähm, ja, auf mein Geld äh, schaut äh, in solchen Fällen, weil letztendlich steht der Mensch im Vordergrund und der, äh, der vielleicht über Generationen dieses Haus äh, zum Beispiel hatte und durch eine unverschuldete Situation äh, in solche Lagen kommt. Und da ist mir mit Sicherheit nicht äh, das am wichtigsten, dass ich den Verkaufsauftrag bekomme, sondern dass man eine Lösung bekommt und das geht über, bei mir über alles.
0: Wenn ich jetzt in einer solchen Situation bin, also ich stehe vielleicht kurz vor einer Zwangsversteigerung, überlege meine Immobilie zu verkaufen, geht das ja, ähm, sagen wir mal in 99% der Fälle, mit ähm, ja, finanziellen Problemen einher. Wenn ich jetzt überlege, ein Immobilienmakler, so ähm, nett sie sind, ja, aber auch sie werden natürlich Kosten produzieren für mich als Immobilienverkäufer. Wie ist das denn überhaupt möglich, wenn ich sage, ich habe ähm, ja, aktuell nicht mal das Geld, die Rate zu bezahlen, stehe vor einer Zwangsversteigerung, jetzt muss ich aber zum Immobilienmakler gehen. Wie soll ich den denn überhaupt bezahlen?
1: Ja, also prinzipiell ist es ja ähm, so, dass wir generell nicht, vor dem Verkauf bezahlt werden, also wir gehen ja wir gehen ja mit allem in Vorkasse beziehungsweise bezahlen das auch, also sprich Unterlagenbeschaffung, Wohnflächenberechnung, Energieausweiserstellung und so weiter, das übernehmen wir sowieso, also das hat jetzt auch weniger mit der Zwangsversteigerung zu tun, sondern das sind Kosten, die wir übernehmen und die müssen auch nicht zurückbezahlt werden in dem, in dem Fall jetzt oder generell. Und dann bekommen wir erst ja auch den, äh, unsere Provision nach dem Verkauf. Also sprich, selbst wenn die Zwangsversteigerung nicht zu, ähm, ähm, ja, nicht zu unterbinden ist und die wird nachher versteigert, bekommen wir ja nichts. Also wir alle jetzt als Immobilienmakler. Und äh, wir versuchen natürlich, den äh, bestmöglichen Preis zu äh, der weit über dem Verkehrswert von dem, das hier, von dem Gutachten, das erstellt worden ist, zu erzielen. Zudem äh, sehe ich uns auch eher als äh, Akquisiteur von Kaufinteressenten in solchen Fällen oder generell wie als äh, Notnagel, um zu sagen, wir biegen gerade noch die Zwangsversteigerung ab. Und das hilft natürlich, wenn, wenn man da zeitnah, wenn man in die Lage kommt, zuerst mal mit uns spricht und sagt, so und so ist die Lage und was können wir machen. Also wie gesagt, ich kann da auch mit zu Banken gehen und so weiter und zu so sagen, hier, wir haben vielleicht auch einen höheren Verkehrswert oder einen höheren Wert, bevor wir jetzt eine Zwangsversteigerung, weil das Gutachten von der, vom Gericht, ich sage jetzt einfach mal, 300.000 Euro raus hat, weil das wird in der Regel immer neutral oder niedriger bewertet, wie das als äh, ich als Immobilienmakler den Markt so einschätze, dass trotzdem vielleicht 350 zu erzielen ist. So, also von daher ähm, sind da Möglichkeiten gegeben, dass man dann zusammen zu den Gläubigen geht, äh, in der Regel die Bank oder halt mit dem Rechtspfleger in Kontakt tritt und mit dem spricht, äh, was für Möglichkeiten man hat. Zumal wäre auch eine Option, ob man die Immobilie äh, vermieten kann, ist auch eine Option, äh, bevor es jetzt wirklich zum, äh, zum, zur Zwangsversteigerung kommt. Also wir, Sie sehen, Sie haben, wir haben da einige Lösungen ähm, und andere einige Möglichkeiten, die man in Erwägung ziehen kann.
0: Also ich kann auch anstatt zu verkaufen sagen, ich vermiete die Immobilie und kann so eventuell eine Zwangsversteigerung abwenden.
1: Genau, also prinzipiell ist, wie ich die für Zwangsversteigerung abwende, ähm, wie ich die, ähm, ja ich sage jetzt mal der, dem Gläubiger, ähm, das glaubhaft rüberbringe, dass ich die Raten wieder bezahlen kann. Das äh, gibt, also das ist, liegt ja an mir ähm, als Eigentümer zu sagen: Wissen Sie was hier? Ich kann die nächsten neun Monate, ich nenne jetzt einfach mal eine, eine, eine Zeitspanne, neun Monate wissentlich meine Raten nicht mehr bezahlen. Ähm, ich habe mir überlegt, ich vermiete die Immobilie. So, und wenn die Bank damit spielt, in dem Fall äh, der Gläubigen, das ist jetzt meine Regel, wie gesagt, ist es halt die Bank, ähm, dann findet man mit Sicherheit eine Lösung. Und ähm, das Wichtigste ist halt, wie gesagt, wie anfangs schon erwähnt, dass man die finanzielle Misslage erklärt und mit den Banken oder mit den Gläubigen spricht und nach Lösungen sucht. Weil die auch nicht, die haben ja auch keinen Spaß daran, dass, dass sie ein, eine Familie oder ein Eigentümer oder mehrere Eigentümer in Ruin treiben oder solche, vor solche ähm, ja, ähm, schwierigen Situationen stellen, gerade in der jetzigen Zeit, davon mal
0: abgesehen. Herr Maurer, wenn jemand da Fragen hat zu dem Thema aus Egal aus welcher Sicht, aus der Verkäufersicht, aus der Käufersicht, sicht können diese Personen sich bei Ihnen melden, können die sich in Verbindung setzen mit Ihnen?
1: Auf jeden Fall, also egal ob jetzt Käufer, wie man am besten vorgeht, wo, wo man diverse Sachen finden kann, was Immobilien angeht, genauso natürlich auch verkäufer die in, in so eine mystische Lage geraten sind, warum auch immer, äh, da muss man halt nur mit offenen Karten spielen und äh, dementsprechend eine Lösung oder Lösungsmöglichkeiten äh, erarbeiten und äh, darüber muss man halt sprechen oder kann man sprechen.
0: Ich glaube, wir haben in dieser Ausgabe viel gelernt für die Käufersicht, dass das mit Sicherheit mal spannend ist, sich das Ganze mal anzuschauen. Wenn man ähm, Ahnung hat vom Markt, von der Region, kann man da mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Schnäppchen machen. Für die Verkäufer haben wir gelernt, ich glaube, ganz wichtig ist einfach ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, mit der Situation umgehen. Es gibt da Lösungen, auch ein Immobilienmakler, auch der Maurer können da Lösungswege aufzeigen. Das Schlechteste, was sie machen können, ist das einfach über sich ergehen lassen, sondern versuchen sie noch aufzunehmen aus dieser Situation das Beste herauszuholen. Vielleicht kann man ähm, das sogar noch komplett abwenden. Also da holen Sie sich auf jeden Fall den Rat eines Experten äh, ein, den Sie vertrauen. Und ähm, ja, wir wünschen allen, die in so einer Situation sind, ähm, das bestmögliche Ergebnis. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, Herr Maurer, und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Immofunk Wüstenrot Immobilien, Sascha Maurer. Ich sage Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank und zum, bis zum nächsten Mal. Ciao.